0: Ну, теперь надо будет поглядывать, да, когда будешь за рулем смотреть. Ага, -а -а, ты а, нарушаешь, у да, тебя, пл наверное...
1: Плохой <с кредитный <с рейтинг уехал.
0: Привет, меня зовут Ольга Петрова и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь. Сегодня у нас необычный выпуск, в том плане, что гость у нас всего один. Это коммерческий директор бюро кредитной информации Интер Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Хотели мы еще к вам в компанию добавить фирмы быстрых кредитов и Центр защиты прав потребителей, которые регулируют деятельность этих самых фирм, но они по разным причинам либо не захотели, либо не смогли к нам прийти. Например, ПТАЦ сослался на то, что им запретили публично говорить на русском языке. В общем, ситуация вот такая, но ничего, мы же оптимисты, мы справимся и без них. А поговорить я хочу сегодня вот о чем. Жители активно тратят накопления и оформляют кредиты, в том числе и быстрые. Причем берут взаймы уже не только на смену отопительных систем, как это было летом и еще в начале осени, но уже и начали брать деньги, скажем так, на жизнь, на хлеб. И понятно, что если мы берем кредиты, то их нужно будет возвращать, и возвращать вовремя. А вот с этим могут возникнуть проблемы, особенно сейчас. Вот об этом собственно сегодня и поговорим. Ипотека, потребительский кредит, автолизинг, кредитная линия, всего очень много, продуктов очень много с разными названиями. Как меняется число этих кредитных обязательств у жителей Латвии? Их становится все больше, учитывая тот мир, в котором мы живем, или же наоборот, жители становятся более осторожными и занимают лишь в таких, ну, исключительных случаях, когда уже, ну, совсем никак без этих дополнительных денег?
1: В принципе, по нашим данным, мы видим, что кредитование все время росло, если с... Смотреть со сравнением начала пандемии 20 год, первая четверть В апреле все упало А потом уже начало возвращаться Но до сих пор не возвратилось До пандемийского
0: Уровня, да? уровня У -у -у. да
1: Возвращаемся в нормальное русло, но еще не до того, как было
0: Но для жителей это, наверное, ну Как бы хорошо, наверное, да Потому что мы меньше берем займы и меньше отдавать
1: Ну, знаете, как все хотят жить Лучше сегодня И это и есть Наверное, самый главный смысл кредитование купить какую-то вещь, дом, машину, телефон и так далее, так далее. То, что человек хочет уже сегодня, сейчас, а не копить там на, на квартиру, не знаю, лет 20, да, и потом уже, оказывается, не надо, да. Так что, да, я бы сказал так, что кредитование – это нормальный процесс, нормальный цикл вообще в бизнесе. Без него, наверное, уже никак, потому что это и хорошо все экономики, чем больше берут кредитов, тем больше денег поступает в экономику, тем больше рабочих мест и так далее и так далее, так что я думаю надо сравнивать ну, с другими странами, насколько мы вообще живем в кредит. Пару лет назад смотрел статистику в Дании в среднем у каждого более пяти кредитов, в среднем на человека. Да, Влад и еще до двух дней дошли. Есть куда стремиться, можем так сказать. Но это, наверное, нормально, потому что там и доходы больше, и уровень жизни больше, и наверное этот уровень жизни достигнут тоже благодаря этим же кредитам.
0: А какие кредиты стали, скажем, больше брать? Вообще структура вот этих вот всех продуктов, mm -hmm. она меняется? То есть?
1: Да, она меняется. Наверное, самые большие изменения произошли после 2018 года, когда там поменялся закон по кредитованию. И, в принципе, так как говорится, long story short, mm -hmm. да? Раньше, до этого 2018 года, очень много было потребительских кредитов, очень много по количеству. И маленькие суммы. Сейчас это все поменялось, наоборот. То есть, меньше по количеству, но больше по качеству, можно так ну, сказать. То есть да? больше суммы, да? Больше суммы, брать? да. Но это, наверное,
0: да. связано... Ну, это логично, как бы это... Жизнь дорожает, наверное, поэтому и денег больше надо.
1: Я думаю, что это... Это вообще сама структура меняется. Почему это произошло, да? Во-первых, уже из-за изменений закона, потому что закон четко сказал максимальную крышу процентной ставки, которая может быть. И получается так, что если у вас максимальная ставка, если я не ошибаюсь, что-то около процентов годовых, то у вас нет возможности как кредитора пройти процесс оценки клиента на маленькую сумму. Если раньше вы брали, например, 100 евро на месяц, да, и я как кредитор, например, оценивала это, и мне это стоило, ну, я не знаю сколько, но, скажем, там, 2 евро uh -huh. или 3, да, uh -huh. там. Плюс, значит, это уже то, что я потратил. Конечно, каждый, которого я оценил, не взял. Значит, это уже сумма удваивается, утраивается. Плюс процент тех, которые не платят и так далее, и так далее. Это получается, что, в принципе... Ваш бизнес может быть рентабельный, если ваша там, годовая ставка 100 или даже 200 процентов. То есть в этом случае вы можете тогда кредитовать такие маленькие суммы на такой маленький срок. А из-за того, что поменялся закон, все там просто нет возможности заработать, потому это логично, что этот э, тип кредитования он э, остановился и все перешло. В там, там, где вы можете заработать, конечно. Uh -huh. Nothing personal, just a business, да. <свят> да,
0: это, кстати, любят повторять многие. А наши <свят> эксперты <свят> в этой
1: студии. <свят> да, да, да. И, и, конечно, любая фирма, продаете вы хлеб, продаете вы молоко. Все в конце дня хотят быть в плюсе. И то же самое с кредитованием. То есть, и это, наверное, главное, почему изменилась вообще структура кредитования. То есть вот этих маленьких кредитов на короткий срок, их просто уже, наверное, нету нигде вместо них стали вот кредитные линии, то есть, да, вот
0: расскажите, да, что кредитные линии у нас теперь очень популярны вдруг стали
1: да, это наверное тренд такой, что такое кредитная линия, например, у вас договор там на 5 лет, общая сумма там тысяч, например, что вы можете как бы взять, ну и вы берете или сразу 5 тысяч, потом постепенно отдаете или взяли то понемножку можете все взять через месяц все отдать потом взять опять заработаете, да да, ну то есть то есть вот у вас вот этот лимит, как бы, в котором вы можете жить, когда очень надо денег-то, вы можете туда, как бы, руку в карман засунуть, взять сколько надо, потом положить обратно, ну и, конечно...
0: с Положить обратно бывают проблемы, я вот говорила про свой личный опыт, да. У меня когда-то был оформлен новердрафт, и я в него постоянно влезала, каждый месяц, там такого не было, что вот я сегодня потратила, а со следующей зарплаты я отложу, и у меня там все вроде как по нулям, и я в минус не уйду. Нет, уходила, поэтому отказалась.
1: Я думаю, это у многих знакомая ситуация,
0: ну, вот так вот, чтобы не уходить в минусы, чтобы не копить долги. Есть такое понятие, как кредитный рейтинг. Расскажите простыми словами, что это такое.
1: Кредитный рейтинг, если очень просто, то, в принципе, то, чем пользуются кредиторы, и то, что вы можете у нас в MonoCredit и Astro LB посмотреть, это кредитный рейтинг, который подсчитывает возможность того, что вы уйдете в банкрот, скажем так, в ближайшие 12 месяцев. То есть, если вы хотите брать кредит, то зайдите, посмотрите, и он вам скажет, вот вам кажется, что у вас все хорошо, а он вам скажет, ну, вот посмотри, если зеленое, значит, все нормально, можешь брать еще кредит. Желтое, ну, подумай, да, почему желтое? Может, там, посмотреть детали в своей кредитной истории, там, может, что-то забыл заплатить, заплати, тогда если денег остается, да, бери новые. Да. Если красное, то знаешь, наверное, лучше новые еще брать не надо, да, потому что ну, и, наверное, и никто не даст, если там все красное.
0: Ну, вот я еще читала, что советуют, почему периодически проверять свой кредитный рейтинг, проверить, не повесили ли на вас какие-то дополнительные кредитные обязательства, те же мошенники, а вы об этом даже не знаете, например, да?
1: Это, кстати, довольно такая, наверное, тема, которую даже стоит переговорить поглубже, потому что первый раз я сам это увидел, когда один из наших клиентов прислал кредитную историю и говорит, а тут все правильно, ну, проверьте, там точно так, потому что мне кажется, если это правильно, нас кинули. Ну, то есть он смотрит, почему клиент не заплатил, смотрит а там получается такая ситуация, значит, кредитор проверил историю, там все чисто, вообще ни одного кредита. Выдал кредит, потом оформил его, прошло время, ему не платят, он потом смотрит и смотрит в тот же день, когда он выдал кредит, в тот же день оформлено в общей сумме 10 кредитов более 100 тысяч евро. То угу. есть, каждый из кредиторов попал там на 10 и более тысяч евро. Ну были и которые поменьше, да, то, в ну, да, да. которых побольше, но не повезло, то есть и кредиторам, и этому человеку, и в конце концов. Мы сами начали вот на основе вот такого имейла смотреть вообще какая-то проблема. Мы искали кредиты людей, у которых в один день как минимум два или больше кредитов оформлены, И было довольно много таких случаев. В общем, за 20 неполный год и 19 в общей сложности было оформлено на сумму 1,5 миллионов евро.
0: Это все случаи, связанные с мошенничеством?
1: Мы, конечно, не можем сказать, uh -huh. что да. Мы uh -huh. эту информацию, конечно, сказали и кредиторам, что вот проверьте, что что-то подозрительное. Ну, да, конечно, были потом переговоры, смотрели, говорили, мы точно не знаем, потому что, конечно, каждый кредитор, он не хочет сказать, знаете, нас точно кинули. Вы же тоже не скажете. Но что это показывает, что, в принципе, работая в этой сфере, даже не знала, что вот есть такие проблемы, Да, оказывается, она... Она есть, и она довольно большая, и, и это то, что я обязательно говорю всем, и то, что мы в своем Фейсбуке пишем, напоминаем, обязательно проверяйте кредитную историю. Тем более, это бесплатно. Зайдите, да хоть каждый день, да, это, это бесплатно. Есть платные услуги, но это уже, если вы там не хотите каждый день заходить, заплатили там 29 евро в год... И если там что-то поменяется, новый кредит появится, это вы уже на свой e-mail а, получите такое оповещение. Да? да, уже тогда вы можете как бы проактивно действовать, смотреть, что там пришло, почему, да. если сам взял, значит, все нормально. А если я ничего не брал, то уже это все, чем быстрее это все как бы делать, проверять, что произошло, почему произошло, это можно довольно быстро решить. Ну, Но... вот мы
0: говорим, что нужно, да, мы советуем, да. что нужно. А вообще народ этим пользуется, что вы видите? Заходят.
1: Я скажу так, после каждого поста э, все больше заходит. да, Так что люди уже начинают прислушиваться, что меня радует. Наверное, в общем в сложности это уже десятки тысяч пользователей. Вначале это в основном были люди, которым отказали в кредите и, и сказали, ну, знаете, а почему, да, ну, зайди в Monocredit и твой посмотри, там все написано. Ну и увидишь, да. кому ты должен, сколько должен, мы это все видим. То есть, э, мы с тобой поэтому не будем работать. Заплати, потом приходи обратно. А сейчас, да, становится больше тех людей, которые регистрируются, проверяют свою кредитную историю у которых нету вот таких негативных записей. Да. Ну,
0: то есть, это не только такие злостные неплательщики да, проверяют?
1: Конечно, конечно. Это вообще связано очень с финансовым образованием. Люди ведь не знали, и, в принципе, до 2014 -го года в Латвии не было такого кредитного бюро. Было одно место, центральный банк, кредиту и да, Можно туда было сходить в старую Ригу, в центральный банк, и получить вот эту информацию, которая у вас, у вас есть, Именно в банках, да, именно в тех банках, которые участники кредитного регистра. Но это не быстрые кредиты, ну, как, да, как да, мы да. народе говорим. Но вот э, с 2015 -го года есть такая общая база данных, и там все кредиты с кредитного регистра, в принципе, можно сказать, копий-пейс, да. Быстрые кредиторы, плюс очень много информации о долгах именно с других секторов. Uh -huh. И те же самые взыскатели долгов, те, те же больницы, парковки, да. там э...
0: А скажите, вот вопрос от главного редактора, у нас тут должна быть барабанная дробь. А как максимально быстро можно испортить свой кредитный рейтинг. Это вот такой быстрый процесс или... Нет.
1: Кредитный рейтинг, он очень быстро не портится, но он, конечно, быстро портится, но и восстанавливается медленно. Чем больше кредитов или долгов у вас, которых просрочено, то есть кредит просрочен или э, просто парковки просрочены, да, тем быстрее падает кредитный рейтинг. Принцип такой, что каждому человеку максимально даются очки, и там уже есть какая то там плюсы и минусы, если у вас там есть один кредит, который вы очень хорошо платите все время, там ни одной негативной записи, то это у вас плюсики, эти очки добавляются, что значит поднимает ваш кредитный рейтинг. Если у вас там что-то просрочено, то оно уже смотрит, сколько дней, да, там один-два дней, вообще ничего не меняется. Да, да. Ну, там, 30... Потому
0: что, да, бывает так, что ты забываешь там, да. оплатить да, да, какой-то да. счет.
1: Да. И когда плохой кредитный рейтинг, то то же самое, знаете. Мне тоже были знакомые, звонят, говорят, вот у меня там долг был, я все заплатил, сегодня смотрю, ничего не поменялось. Ну, извините, да, но вы, значит, если попали в нашу базу данных, то это значит, вы уже как минимум два месяца или больше не платили, да, если все было так плохо, так, так наверное, год ничего не платили. А сейчас заплатил? хочу, все хорошо, не-не-не, там там все постепенно происходит, потому что кредитный рейтинг, он считает там дней, сколько прошло с последней просрочки, и он так по медленному, по медленному улучшается, улучшается, и в принципе там от полугода даже до года может пройти, чтобы.
0: Какие-то изменения были там, да?
1: Э, ни никакие, а чтобы с плохого стать а -а -а. хорошим. Да какие он, он там довольно. По очкам каждый месяц можно наблюдать, да, изменений, но.
0: Вы так рассказывайте, у меня прямо азарт какой-то появляется.
1: Проверить, да. Ну проверьте.
0: Страшно. Ну, нет, 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 у меня тут. Все, все нормально, тут. -ту -ту -ту. вот. А я хотела просто обратить внимание на такую вещь, что в кредитный рейтинг он э, учитывает не только ваши какие-то кредитные обязательства в банках там, или какие-то быстрые кредиты, но в том числе, например, оплата коммунальных счетов или там за телефон и интернет, если вы вовремя не заплатили, это тоже за скажет. Телефон
1: нет. Телекоммуникации он и компании с нами не сотрудничают, что телефон можно не платить шутка, конечно, но, но, но в принципе, да, правильно.
0: Но коммунальные счета он учитывает, Конечно,
1: да? коммунальные, там просрочка за электричество, там за, за газ, очень много просрочек, например, что интересно, в больницах да, угу. Очень много, ми миллионы и Людей приводят, или они Сами приходят, и им оказывают Услугу, дают счет, он уходит да, И по потом все, не платят
0: Ну просто коммунальные счета, они сейчас Вот эта вот тема, она очень актуальна, она такая горячая угу. Мы уже получили первый счет за отопление Все, да, это такой первый шок Сейчас мы скоро получим следующий, э, следующий Шок, следующий счет
1: шок тоже, наверное Потому что к сожалению, Ноябрь было холоднее, чем Октябрь, да,
0: да, поэтому вот эта вот тема, что если ты вовремя не оплатил коммунальные счета, это тоже сказывается на твоем кредитном рейтинге, это, мне кажется, важно отметить. Но лично для меня было открытием, что учитывается даже штраф за парковку, то есть неоплаченный штраф, потому что я знаю, что, как многие водители думают, да, а я оплачу, когда будет техосмотр, mm -hmm. там, соберу кучку этих mm -hmm. штрафов и оплачу. А нет, оказывается, что если вы в течение двух месяцев не заплатили mm -hmm. этот штраф, то это уже попадает вот в ну, Кредитное ну,
1: бюро. Как сказать, не обязательно сразу попадает. Ну, потому что, опять, все время надо учитывать, что все компании в Латвии с нами не сотрудничают. Полный список. Его можно найти в, на, в нашей веб-странице. Кибалв, Там есть дату, а И, значит, Рига Сатекс с нами сотрудничает. То, то есть, там, я думаю, все четко. 60 дней пройдет. Точно не знаю эту процедуру. Потому что 60 дней – это то, что не раньше 60, 60, 60? дней можно эту информацию подавать в кредитный рейтинг, но процедура в самой компании тоже может отличаться. Очень хороший пример был в 2015 или 2016 году. Я разговаривал с компаниями, которые работают <связь> а, охраной <связь> компанией, да? И они очень, одна компания очень интересную вещь сказали. Мы, когда об этих сроках говорили, она говорит, 60 дней, нет, нет, рано. Я говорю, ну, а, а вот когда это становится вашей проблемой? Он говорит: ну, там 4 месяца, если клиент мне, нам не платит, это как бы нормальный стандарт в рынке, да, как бы мы даже не, не, не беспокоимся. вот потом уже, да, тогда, уже, хорошо, если это стандарт в рынке, если это вас устраивает, да, хорошо, давайте тогда получается 120 дня, да? Да. Но, конечно, это уже сколько лет прошло, это все меняется, и в принципе, это что ваш клиент делает? То, что вы ему позволяете. Ну, да, сами
0: распустили, Да, если вы
1: распустили, и 4 месяца не ахайте, не ухайте об этом, то, конечно, и клиенты нормально на это смотрит, говорит, ну, так я уже 10 лет так делаю, да, почему мне сейчас платить раньше, да, то есть заплачу. Так что, да, все зависит от процедуры. Я бы сказал так, раньше 60 дней не попадет, но, я думаю, в нормальном случае 90 дней этой информация. будет будет у нас.
0: А вот скажите, среди ваших клиентов я поизучала тех, кто ну, предоставляет, делится с вами информацией, в том числе есть автозаправки Nest, э, ВИРШИ. Вот, а какую они информацию предоставляют?
1: В основном информация о просрочках юридических лиц, так как Nest у них есть еще вот эта кредитная карта, то, то и о физических лицах, которые вот просрочат. Зальют бензин и потом не захотят платить, или будут. Вот эта информация и к нам попадает. Да.
0: Почему некоторые компании не хотят с вами сотрудничать?
1: И знаете, многие из компаний до сих пор не знают, что есть такая опция многие из компаний не сотрудничают, потому что у них мало должников. Они, они говорят, ну да, у нас есть там, ну пять должников, да. Но это опять процедура, потому что если ты с нами сотрудничаешь, тебе надо обязательно этот, эту информацию обновлять. Да. Есть вариант, что ты можешь это сделать автоматически, там твоя система передает нашей системе и все и все там человек ничего не делает. Но это опять какие-то инвестиции из-за пяти должников, наверное, это делать не стоит. Ну тогда Получается второй вариант сделать Excel файл и стандартный файл, да, куда. Эту и информацию записывать. надо. Я бы сказал, да. Кстати, кстати, это интересная тема, насчет записей. В Риге мы довольно прогрессивны, но чем дальше от Риги, тем больше проблем именно по записям. Потому что я сам встречался с такими компаниями, у которых даже Excel нету. Компьютеры есть, но они просто не покупают да, вот Excel, эту офис. Они там вот открытыми какими-то программатурами работают, и это уже появляется первая проблема, что чтобы эту информацию обработать как-то содержать. Ну, и еще есть такие компании, которые до сих пор в блокноте записывают должников. То есть не смейтесь, это реальность. Так что есть куда расти. Это, наверное, ответ да, почему не все с нами работают. Кстати, насчет кредитных рейтингов, да, мы именно вот новый, который делаем, он. Если вам человек не платит, то наш кредитный рейтинг сможет сказать, он заплатит или нет. Ух ты, ух ты, это,
0: это он будет прогнозировать, да? да, это,
1: да это такой прогноз. Это искусственный
0: будет. интеллект такой. Ну от да, типа того,
1: да. да просто, это, это, страшно звучит. Это, это просто к слову, да, вариантов, почему кто-то не дает данных, ну это только у них надо спрашивать. Просто люди думают, что у них все хорошо и зачем новую информацию, да, потому что мы так работали там 20 лет или три. 30, да, так зачем что-то новое делать? Я не знаю.
0: А вообще, что у нас происходит с платежной дисциплиной? То есть, вот каков процент этих должников, может быть, в том числе злостных, вот эта цифра должников, она растет или, в принципе, не меняется?
1: Я бы сказал, в больших чертах она не меняется. Угу. Мне кажется, было где-то около 250 тысяч в среднем вот это должников, у которых просрочка именно не в банковском секторе, то есть, ну, не в кредитовании, то есть, всем другим, кроме тех, которым кредиты, Кредитование тоже что-то на, на, наподобие, получается в среднем, наверное, уникальных, ну то есть, которые и, и тому и тому не платят, там получается где-то около 300 тысяч. А. Получается, в принципе, очень довольно, наверное, плохая ситуация, да, потому что людей, которые финансово активны, это от 17 лет, до да, до 75 или что-то такое по статистике. Так всего в Латвии неполных, наверное, 900 тысяч или сколько, 850, да. Ну, так получается, каждые третий просрочки у него... Какая-то <свят>
0: неутешительная статистика получается.
1: <свят> Знаете, вот тут опять все, наверное, в сравнении, <свят> да. Надо сравнивать, наверное, с другими странами, да. Если там у клиента только 5 просрочек, да, то это, ну, хороший клиент, да. То есть, если больше, то мы с ним не работаем. <свят> да, то есть, меньше, хорошо, иди, мы с тобой работаем. То есть... Все, все, вот поздно. Цел. Uh -huh. сравнении.
0: А вот вы интересный пример приводили про злостные неплательщики, назовем да, так. Да. Вот это вот было даже исследование на дорогах uh -huh. проведено. Вот расскажите еще
1: раз. 10-15 лет назад уже старое исследование, но я думаю, оно довольно актуально и сегодня у нас, потому что это показывает принцип того, как человек, у которого много долгов, как он себя ведет на дороге. То есть проводили это исследование страховщики, и что они нашли, что в принципе, если у вас все хорошо с кредитами, у вас хороший кредитный рейтинг, нету просрочек, то, в принципе, вы и на дороге довольно ответственны, и у вас ДТП меньше, чем у тех, у которых много просрочек, и все плохо. И это основывается на том, что, в принципе, это психологический тип человека. Если вы ответственны, да, вы едете по дороге, зажигается желтый свет, то что вы делаете, вы тормозите, если можете успеть. Очень оптимистично. Но если вы как бы не ответственны, и вам все равно думаете только о себе, и так далее, и так далее, то, в принципе... Вы не платите кредиты, и на дороге едете тоже так же, да. То есть мне надо, там знак налево нельзя, а, а, а мне надо налево, но я и поворачиваю налево. Ну и, конечно, тогда вот эти ДТП происходят чаще, да, и то же самое на, на светофоре. Зажегся желтый, так зачем останавливаться? А я успею, да. Да, я ну, это... втопил газ, а, а не успел, да.
0: Вот теперь надо будет поглядывать, да, когда будешь за рулем смотреть. Ага, -а -а, да, ты да, нарушаешь у да, тебя, наверное.
1: Плохой кредитный рейтинг уехал.
0: А Хотела коснуться вот какой темы, мы об этом говорили еще до эфира, интересная такая тенденция, что у нас сегодня на рынке добавился еще один игрок, который по сути кредитует, да, выдает угу. рассрочку. То есть это у нас угу. сначала были банки, потом появились фирмы, которые выдают быстрые кредиты, но сейчас действует еще новый игрок, назовем его так, это телекоммуникационные компании. То есть что с ними происходит и как они, по какой схеме работают?
1: Да, вы правильно говорите, так и есть. Я бы так тоже сказал, что это, в принципе, новый игрок в кредитовании, который в прямом смысле конкурирует с кредиторами, классическими банками и с небанковскими кредиторами. Но все происходит иначе, потому что им не нужна лицензия. То, что надо кредиторам обязательно, значит, они не попадают под эти все правила кредитования.
0: То есть, их никто не регулирует, их деятельность Так получается, да свое усмотрение работают. Да,
1: да, именно.
0: Ну, а чем это опасно, например? Я так понимаю, что они не видят, вот, например, когда ты приходишь угу. в банк, банк проверяет, можешь ты заплатить, да, сколько на тебе кредитов уже обязательно, да, да? Да, да, насколько ты такой вот плательщик и клиент угу. хороший, будущий, да, а они не имеют доступа к этой информации?
1: Они могут видеть вот эту негативную информацию, то есть все эти просрочки, да, то, то есть как они сейчас работают, они видят то, что происходит у них, да, наверное, насколько я понимаю, есть какая-то база данных, где они между собой обмениваются. Информацией, но эта информация тоже там, наверное, за последние полгода максимум год, потому что. После года они уже все это продают, продали, и там уже все чисто. То есть, если у вас был долг, год прошел, у вас ваш долг продали, и об этом долги знает только тот, ну, кому вы были должны, остальные этого не, не знают. Для самого клиента это очень плохо, потому что, в принципе, так как, почему нужны эти правила к Потому что если у меня есть три кредита, я их плачу, и у меня все в порядке. Я хочу взять четвертый. Так правило, для того чтобы их соблюдают дать, и меня уберечь от того, чтобы я взял четвертый кредит, если я не могу заплатить за него. Да, А если я э, вот увидел новый айфон, пошел э, там к кредитору, он сказал: знаешь, ну я бы хотел тебе дать денег, но не могу. но ну, ты 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 ну вот по правилам я тебе не, не могу давать плохо пойду там в телекоммуникационной компании есть пошел и мне дадут если я там просрочек не было и что плохо плохо для меня в том что из-за этого кредита у меня может быть будет проблемы заплатить его и в конце концов я просрочу все остальные три кредита в конце концов, я от хорошего клиента стану плохому всем четверым своим кредитором, и потом буду очень долго с этим разбираться. а самой компании, ну что? Ну там 2-3 месяца не заплатила или год то есть через 2-3 месяца я контракт, например, расторг, потом продал взыскатель долгов, ну они дальше разбираются. Но долг-то не исчез. Я, как компания, очень хорошо заработал, а, как клиент, ну.
0: Это уже твои проблемы. Это да? уже твои проблемы,
1: да. Так что мое мнение такое, что если вы, компания любая работает с кредитами, они должны проверять хотя бы плохую эту информацию. Хорошую они, к сожалению, даже не могут видеть. Тут получается проблема в самом законе, что к нашей базе данных могут вот именно вот эту позитивную информацию видеть только лицензионные э, кредиторы. А -а -а. То есть тут уже, наверное, жалко, что пытаться нету, <с> хотя я не знаю, как это решать, да, но это, наверное, было бы очень хорошо, что то
0: Чтобы их тоже регулировали, да, да, чтобы, чтобы их тоже...
1: Всем ре... выгодно
0: было бы. Но вот компания, вот у нас в одном из выпусков был представитель одной из крупных, скажем так, телекоммуникационных компаний, и вот он говорил, что они, как себя, обезопасить свой бизнес, да, не выдают дают вот эту вот рассрочку только своим клиентам. То есть они знают человека, как он платит за телевидение, интернет, телефон, да, и поэтому они ему уже могут дать там холодильник, телевизор, планшет и все-все-все-все. Я не знаю, я так понимаю, что все сегодня, да, телекоммуникационные, в принципе, компании, они предлагают не только телефоны и компьютеры, но уже там бытовая техника.
1: И электричество. Уже, да. Да, полный комплект. Полный комплект. Да, но ну, тут вот мы возвращаемся к тому, что я говорил, что в принципе они видят клиента, насколько он хорош у них. Но есть очень много причин, почему именно этот клиент может быть хороший вам. Но, в принципе, у него может быть очень большие проблемы в других местах. Может быть, у него работа связана с телефоном, да, и он просто без телефона не сможет работать, потому он вам платит. Но это не значит, что если вы дадите ему телевизор, да что он будет платить за телевизор, потому что, во-первых, телевизор у него дома, приди забери, да. Ну, во-вторых... Ну, хорошо, если отключить меня, ну, пойду еще там двое компаний, которые мне связь, наверное, дадут. Да? Ну, в конце угу. концов, золотая рыбка. Я не знаю, до сих пор... Вроде там, как
0: да, есть, да, да. Я уже тоже давно не пользовалась, да, потому вот, что, что реклама идет. Да.
1: Ну, ну, в принципе, можно решать. Но, но в любом случае, что это говорит, что если... Для одного ты хороший да, клиент, а то для другого, может быть, там уже все очень плохо.
0: А мы коснулись уже не банковского сектора. Недавно вот буквально ПТАЦ, который к нам не пришел на эфир, они выдали релиз о том, что объемы небанковского кредитования растут. При этом ассоциация небанковского кредитования она успокаивает и говорит о том, что это вовсе никакая не тревожная тенденция, просто рынок оздоравливается. Лично я немножко побаиваюсь всех этих быстрых кредитов, потому что я еще где-то там лет 10 обратно, когда они только начали там появляться, все их активно брали. Были сумасшедшие эти драконовские проценты для должников. То есть пока ты платишь все хорошо, как только ты просрочился, включаются там ненормальные проценты. Сейчас объемы снова растут. Вот вы как эксперт, вы усматриваете в этом какую-то тревожную тенденцию, что именно не банковское кредитование, объемы начали расти?
1: Нет, если я смотрю на цифры, то в принципе я вижу, что цифры до сих пор показывают, что мы ниже 2018 года перед пандемией. Это только означает, что экономика, можно сказать так, возвращается в нормальное русло. Потому что в семнадцатом году тоже не было никакого кризиса. То есть, не было перекредитования, чтобы что-то указывало на то, что слишком много кредитов или слишком много денег берут в долг. Так что я бы сказал, что есть еще куда расти. И это, наверное, хорошо, что кредитует, Но я бы сказал так, что по нашим данным мы видим, что последние два месяца, наоборот, уже идет спад кредитованию. Это по это,
0: общему, да? Не только по... не банковскому, да, а всему? Да, это
1: по общему. Ну, и тут, наверное, связано с тем, что зима пришла, да. Кто-то увидел свои первые счета, кто-то раньше о них задумался, кто-то попозже, кто-то сейчас увидит последние счета. И, наверное, чтобы в декабре, тут, наверное, сложно угадать. С одной стороны, декабрь всегда такой месяц, когда Кредитование, наверное, в пике из Нового года. Подарки надо купить, всех поздравить, так что, наверное, в январе мы увидим реальные цифры, что произошло. С одной стороны, экономика именно потребительская сейчас падает немножко в Латвии. Насколько я смотрел статистику. да. Но это и не, не может повлиять на кредитование тоже. Потому что если люди не покупают, то и денег не надо брать, чтобы что-то купить. Да. Но я думаю, декабрь может быть или остановит эту тенденцию немножко. И, и, или даже будет какой-то маленький рост. Но потом, наверное, в январе опять резко что-то упадет, так что я думаю, тут вообще на данный момент и какое-то время, я думаю, вообще не, не должен стоять вопрос о том, что кредитуют, что-то растет плохо, mm -hmm. я думаю, mm -hmm. очень хорошо, что кредитуют, главная цель. Я бы хотел сказать так, люди добрые, я, я надеюсь, что вы берете кредиты там, не знаю, для дома, для машины, главное, не, вот, чтобы не было проблем там беру кредит, чтобы хлеб купить, это уже, это уже...
0: Или оплатить, вот была реклама оплатить коммунальные платежи,
1: вот пытаться... Да, кстати, это тоже не, не надо, это, это очень неправильно.
0: Да. Я почему спросила, почему меня это как потребителя тревожит, несколько лет обратно, по-моему, было даже исследование, что вот люди в основном берут эти быстрые кредиты, чтобы рассчитаться с прежними кредитными обязательствами, и вот... Вот этот ком растет угу. и растет и растет. Сейчас еще эти коммунальные платежи добавились, да, которые растут, и которые, ну, зарплата не растет так быстро. Поэтому, ну, вот я из этих соображений, плюс, э, насколько я понимаю, банки и не банки, они, в принципе, оценивают по-разному клиентов. Банки, они более строго оценивают платежеспособность угу. клиента.
1: Угу. Да, так мы тоже наблюдаем. Ну, в принципе, это, наверное, нормально, да, потому что банки просто могут это позволить себе и брать только как бы элиту, наверное, да клиентов. Хороших, чистых. Да, хороших, чистых, очень ответственных людей, но не банковский сектор больше берет риск на себя, но тоже в рамках закона и все нормально.
0: Вот возвращаясь к кредитному рейтингу и кредитной истории, вот существует такое понятие кредитная история, да, и часто мы можем слышать негативная кредитная история, плохая кредитная история. Что это такое? То есть есть какие-то, может быть, математические точные индикации, насколько я должна просрочить платеж на какую сумму, чтобы у меня была негативная кредитная история?
1: Кредитная история она у каждого своя, Но она не обязательно негативная, и она в основном позитивна. Если посмотрим, то все-таки у большинства она позитивна. Но именно есть негативные записи в самой кредитной истории, и вот они уже связаны с тем вот, кому и сколько я должен. если я кому-то что-то должен, эта информация попадает в кредитное бюро, то да у вас появляются там негативные,
0: то есть, как только информация попадает к вам, у меня уже негативная кредитная история, так?
1: Негативная запись, это скажем хорошо, так. <свят> Назовем <свят> это так, <свят> да, <свят> потому, но. Потому по что сути... все, все зависит от того, во-первых, насколько вы ответственны, <свят> да? <свят> Возвращаемся <свят> к психологическому типу <свят> <м> человека, <свят> да, на дорогу. Ну что, если вам все равно, так, так я бы сказал и, наверное, этому человеку все равно, что там написано, да. Ну, uh -huh. есть 10 долгов, ну и ладно, <свят> у меня все хорошо, я позитивно живу, я позитивный парень, да. <свят> так у меня и позитивная кредитная история, да. <свят> только только то никто со мной уже не хочет работать, это другой вопрос. Так что все относительно, да. Uh -huh. Но я бы сказал, что, конечно, надо следить за кредитной историей, надо смотреть. Во-первых, уже почему эту тему уже мы говорили, насчет этих плохих ситуаций, uh -huh. когда кто-то может вместо вас взять кредит. но ну, и, конечно, все мы люди. Счета куда-то пропадают. Я знаю, у моей жены была история, когда она месяц не получала счета в Gmail, потому что там настолько он полный был, да, что просто имейлы не приходили больше. То есть, ну, все мы люди. Все все мы совершаем ошибки. да, И если первые что-то появилось в кредитной истории, то это хорошее возможность сразу понять и эту проблему решить. Это, это все решаемо. И плохая ли кредитная история, это уже скажет ваш кредитор, к которому вы пойдете за новым кредитом. Да? То есть, если он посмотрел и вас кредитует, значит, не такая уж плохая. Да? А
0: вот расскажите
1: эту историю очень забавную,
0: про долг в 20 евро золотого клиента банка. Это, вот...
1: это было в самом начале, когда кредитное бюро начало работать. Тоже очень много встреч у меня было с клиентами. Я встречаюсь с одним директором большой страховой компании, ну, он говорит, ну, можете о себе не рассказывать, да, там детали мы знаем, кто вы такие. Я уже имел дело. Ну, и он так рассказал с улыбкой на лице, что он, значит, покупал квартиру, пошел в банк, банку ему отказали из-за 20 евро, как оказалось в конце, когда он просто посмотрел в кредитном истории. То есть он золотой клиент банка, он говорит, он говорит я в шоке, я золотой клиент, да, я уже годами там У меня ни одного долга, а я иду за ипотекой, а мне вот говорит: нет. Да, и вот разберись там со своими долгами, приходи потом обратно. Ну, то есть он, слава богу, не а остался злым. А за что
0: у него был долг Это а просто
1: за парковку. Вот. 20 евро не заплатил. И, и да, пока он разобрался с этим долгом, так и квартира ушла, но вместо это на, нашел получше та, за такую же цену. То есть он говорит: я на вас не злюсь, да, все очень классно. Но может и наоборот быть, да. Может, это место. Хорошая квартира ушла и будет больше не можете такую найти, так что очень важно вот следить за своей кредитной историей, смотреть, если что-то появилось. Там, там и показывается компания, название компании, и которая дала информацию, то есть вы уже знаете, кому звонить. Если, С кем разбираться? Да, если это не ваш долг, то уже разбираться, почему эта информация там. И пускай они исправляют эту ошибку, если такая есть.
0: А вот э, из народных страшилок, действительно ли существует черный список? И если ты в него попал, то ты попадаешь в него навсегда.
1: Мы не черный список, да. Мы кредитное бюро. Мы работаем строго по закону о кредитных бюро. А в законе указано, то есть если у вас долг и эта информация попадает в кредитное бюро, и вы заплатили потом, то эта запись остается 5 лет в кредитном бюро, сначала дня просрочки. Если вы не заплатили, то эта информация 10 лет нам стоит. То есть...
0: А у вас много вообще клиентов, у кого там информация 10 лет содержится? Есть... Да, да, есть такие. А много их?
1: Не подсчитывал. Но в основном это, в принципе, очень старые должники. Очень много таких должников со стороны взыскателей. Но и есть те же самые компании по коммунальным услугам, у которых тоже такие есть. Так что все зависит наверное, внешних процедур компании. Кто сами работает с должниками, кто их продает, кто списывает, может быть, да, через кто, через три, через пять, через десять лет те же самые, так что, что есть, есть, к сожалению. И Если да. мы говорим э, именно о кредиторах, да, то так как кредитор в нашей базе данных обменивается не только на основе закона о кредитных бюро, но и там о своих, есть там закон о банке, там, это и Байсерцы, и Бслейкумс, и так далее, и так далее, вот там получается так, что они обмениваются этой информацией, некоторые даже ежедневно, и получается так, если вы не заплатили хоть один день, так эта информация сразу завтра может появиться в нашем кредитном бюро на том, что у вас там просрочка 2 евро или там 5 евро или 50 центов, я не знаю. Да, и, и каждый день она будет обновляться, то есть каждый день она будет расти, и потом вы заплатите там, не знаю, и на 10 день. Ну там уже немножко по-другому, да, там эта информация как бы она записывается, но я бы сказал так, об этом можно очень не переживать, потому что в принципе, там просрочка 5-10 дней, это как мы говорили, да, там, наверное, до 30 дней, если просрочил, то в основном, наверное, все нормальные люди смотрят и понимают, что, ну да, если один раз получилось, так, ну, это нормально, да. Ну, да все, и, все
0: мы люди. Да, говорите, все мы
1: значит. люди, надо имейлы проверять, да, и, и место и освобождать. И да, 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 что...
0: А вы же видите суммы, да, должников, то есть какие там, может быть, вот если физические лица, да, не компании, какие самые большие, может быть, суммы фигурируют у должников и самое большое я, может быть число я, договоров. Я,
1: я знаете, как я сам не видел, да? то есть, точнее, я видел, сейчас расскажу, что я видел, да. Но я, рекордсменов как бы, не ловил до сих пор. Будет интересно спросить, может быть, аналитики могут мне такую цифру сказать, но я сам видел: в одном случае была компания, с которой мы говорили насчет того, ну, зачем стоит проверять информацию? И они говорят, о, слушайте, у нас вот один должник. Посмотрим давайте его. Мы посмотрели вместе. И у него было полтора миллиона долг в разных компаниях. Ну, там было два или три каких-то больших кредита, где он был поручитель. Да? И вот, в принципе, этот уже долг перешел к нему. Они сразу поняли, о чем речь. да, И, и почему стоит смотреть эту информацию при оформлении каких-нибудь вот довольно больших договоров или вообще договоров. А насчет кредитов я сказал бы так, что в Латвии их довольно мало, да? Потому что у нас суммы довольно большие, и у нас есть надзиратель, который смотрит, чтобы вот закон исполнялся, и, и, и слава богу. Я, наверное, видел где-то штук 25-30 кредитов, которые открыты. Но это еще старые данные, еще с тех времен, когда вот, до 2018 года, когда этого да, не было вот этих очень маленькие кредиты, очень много. Наверняка там большая доля была, наверное, у одного кредитора как-то там, но довольно много. Но, например, с Африкой там наверное, нас не сравнить, потому что там берут кредит доллар, например, и такой доллар берут там сегодня взял, завтра отдал. И я знаю, что но у нас просто система одинаковая. У нас, ну как один из акционеров Кредит.Инфо, он работает в многих, очень многих странах, в том числе в Африке. И там даже систему меняли для того, чтобы можно было в конце концов показать все, кредит, все записи о кредитов. Потому что там столько данных у одного человека может быть что просто система, системе там 5 или 10 минут надо чтобы все показать да там есть сотни этих договоров да? ну так что ну конечно если долларов в день брать да и каждый день вот туда обратно так за за 300 дней уже 300 договоров. Да.
0: А вот по вашим прогнозам, впереди у нас зима трудная, сложная, холодная, голодная. Как эксперт, вы думаете, число должников будет расти в Латвии? Или мы настолько уже осторожны и, и лучше будем оплачивать счета, но не есть? Или, или как будет?
1: Вы, в принципе, очень точно сказали. В одном ответе два ответа, да? Или в одном вопросе два ответа, потому что количество должников в сумме, я думаю, если вырастить, то там... Не очень много, но, ну, конечно, что это много, там тысяча много, мало, я не знаю, uh -huh. но, ну, скажем, если сейчас в среднем там просрочка, там, 250 тысяч счета не платят, да, то, наверное, и эта цифра много не увеличится, плюс 100, плюс 1000, может быть, я uh -huh. не знаю, много ли это, но я бы сказал, что я даже уверен, что в общая сумма обязательно будет расти долгов, потому что, конечно, как мы видели, когда пришла пандемия, людей заперли дома, все сидели дома, никуда не могли уехать. Это был первый период, когда в нашей базе данных начала падать общая сумма долгов. Но количество должников очень не изменилось. Да? Как она там была, там около 250-10 тысяч, да, там плюс-минус, да, но она такая осталась. Я а думаю, сумма
0: начала падать, потому что народ начал как-то да, Начал рассчитываться. Да? Да, mm -hmm.
1: да, то есть, ну, ну, мы по, по новостям услышим, что банки говорят, что за это время. Лучше всего вообще накопили люди денег, да, и так далее. Конечно, если некуда тратить, то кто-то копит, кто-то долги отдает, да.
0: Ну, просто сейчас обратная пошла ситуация, да, то есть, они начали таять эти накопления. Да,
1: да, ну, и это, конечно, связано в прямом с тем, что опять мы можем жить нормальной жизнью, делать то, что делали до пандемии, и тратить денег так, как мы их тратили до этого, и то есть, это все в прямом смысле связано с нашим поведением. Если я до пандемии тратил денег и мог заплатить всем свои счета, то я, наверное, и потом смогу заплатить. Даже если я должен буду отказаться от чего-то, я всегда заплачу там за отопление, за электричество, потому что я такой человек. Но если я такой человек, что мне все равно, как бы до, до того не платил, а сейчас просто два года сидел дома, у меня были лишние деньги, ну ладно, хорошо, заплачу. Надоели они мне эти письма, присылать, да? Ну, так я думаю, а что ждать дальше через ну, сейчас? Я думаю, все возвратится обратно.
0: У меня есть знакомые, которые принципиально не берут никакие кредиты. Ну, то есть у них нет денег, mm -hmm. они просто не покупают эту вещь. И сначала лично мне это казалось чем-то таким диким, а теперь вполне себе таким реальным, практикую, да. Конечно, есть ситуации, когда без кредита не обойтись. Ну, я в этом уверена. Та же ипотека, тот же автолизинг. Но вот если вы собрались покупать в кредит новый iPhone. Или дорогой телевизор То остановитесь и еще раз подумайте Нужны ли вам лишние обязательства Спасибо вам, Интер, за интересную беседу
1: И вам спасибо
0: Ну что ж, над этим финансовым выпуском для вас трудились Звукооператоры Эмил Сестулис и Патрик Спалсбритис Режиссер монтажа Ильдар Фатахов Продюсер подкаста Ксения Колесникова И я, его ведущая,
1: Ольга Петрова